0: 中田ラジオ、坂田な小松菜。みなさん、こんにちは。この番組は、花は心の栄養、野菜は体の栄養。株式会社坂田の種のポッドキャスト番組、坂田な小松菜です。本日のパーソナリティは小松菜営業担当の
1: 伊藤。育児担当の西川で、お送りします。はい、西川さ
0: ん、今日はよろしくお願いします、はい。今日も
1: よろしくお願いします。今日もですね、よろしくお願
0: いします。はい、西川さん、最近ですね、あのう、い病のですね、問い合わせを受ける機会が。はい、なかか営業担当とか、あと。はい農家さんの方から多くなってきておりまして、西川さん、はい、最近、どうですいや、
1: 確かにそうなんですよね、そうですよ
0: ね、
1: 先週と同じような流れなんですけれども、<笑>やっぱりあの、医療病って、小松菜と切っても切り離せない重要な病害なので、
0: はい、そうなんですよねあの、現
1: 場でも非常に話題になる病気の一つです、ねはい、いや、
0: 本当そうですね、営業もやっぱりよく聞く話だと思いますね。はい
1: やっぱりせっかくですので、まあ先週いろいろお話を聞けて、はいはい、私も実は結構勉強になりましたので、今日も。あの三個に四個の例を重ねて、研究室の奥の奥の奥から、はい。後藤さんに来ていただくことに成功しました。後藤さん、ありがとうございます。か
2: ら出ていただいたんですよ。よろしくお願いします。三個の例によって導かれた業外担当後藤です。<笑>今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの本
0: 日は営業担当の伊藤、それから育種担当の西川美和担当の、はいえー。後藤さ名で今日もお送りしたいと思います。で今日はですねあの冒頭あのしらしらしかったんですけど、イオ病についてですねあの今日はお話しいただきたいと思いまして、えまずはなんですけれどもあのイ病のですね、えー、特性ですとか生態、まあそういったところを後藤さんご説明いただけますか
2: 。はい。まあイ病ですね。はい。あのシオレル黄色の、ね、病って書いてイオ病になるんですけども、はいね、これも。まあ、名前の通り、そのしおれる黄色くなるといったところが主なあの症状になります、うん。はい。で、それで、その小松菜の生育の初期ですね。そこでひどく出てしまいますと、立ち枯れたりするといった症状になります、うん。うん。うん
0: これ最初の時になんか見極め方とかってあるんです。こう最初に出てきたあこれだと葉病っぽいなっていうのってあるんです。う
2: んうん、やはり最初の頃ですと、はい、その双葉ですね。まあ使用、はい、葉が黄色くなったりですとか、なるほどまあその後のその本葉ですね。本葉の葉脈が黄色くこうなってくる、はい、色がこう黄色く浮き出てくるっていうんですかね。うんうん、はいといったところもしくはまああとはしおれるうん、うん、といったところが初期の見極めになると思います。うんうん、なるほど。これどのようにう移っていくといいますか、まあ、
0: 発病のですねメカニズムとか、どのよう
2: な感じになってます？ます硫黄病菌ですね、硫黄病菌、はいまあ、ここで具体的なその病原菌を一回紹介させてもらいますけども<笑>あの、前回の白サビ病菌と一緒ですね。はい、噛まずにお願いします病原菌は、フザリウム、オキシスポラム、病原型のラパエと呼ばれる、えー、カビの一種であります。
0: でど,どのようにあ発病というかうっていくものなのかと、はいっ,て言ったところも教えていただけます
2: でこの硫黄病の菌というのはですね土の中にあのいる、まあ、病気でして土壌病害と、まあ、呼ばれる、まあ、病気の一つですね。はいはい、なのでそのこの硫黄病の菌自体は土の中に長く生きながらえていまして、はい、その小松菜とかあのそうですね自分がこうアタックし,したくないもの、うんものもしくは何も作物がない時には必死にこう耐えている、うん、あまあ耐久体っていうんですか、ね、耐えているような形でそのじっくりと土の中で長期間長い年数待っているっていう感じですね。うん、なるほど
0: そうすると土の中に行って生き続けてしまうんですか、ね、
2: そうですね、まあ、数年間長い場合には10年間みたいな話もまあ聞きますね。な
0: るほど耐えそれで
2: 、まあ、地温、えーはい、地下部の土の温度とかもしくは水分といった、はいえー、環境が良くなったりでそこに加えて小松菜のようなまあ油ナの,の作物などが作られると耐えてる形になっている硫黄、うん、病の菌は、はい、あなんかアタックしやすいその小松菜が来たっていうふうに反応しましてそこからその発芽菌を起こしまして根にじわじわと迫って侵入していく。はいという感じですなるほどですねそうすると、うんえー、小松菜が来た
0: からもうそこにアタックあ、予約来たぞということでアタックしてくるんですねずっと耐えて耐えてたものがアタックしてくるというようなイメージですねそ
2: うですねなのでな、ね、その油中のものをその数年間、はい、作ってなくてもまたそここの数年間空けてまた小松菜とか別の油中の作物を作った時にはい、はいその医療病菌が反応してまた根にやってきてしまうという非常にあの防ぐのが厄介なあな病気の一つですなるほどあのこの、まあ、防ぐのが厄介ということですけれども、まあ、発病しやすい条
0: 件とかですね先ほどちょっとお話ありましたけれどもこういったときにやっぱりあの発病しやすいよ
2: とかそういったところも教えていただけます条件ですね、はいえまあ白さび病の時には比較的涼しい時期というふうにう、ね、お伝えしたんですけども、はい、まあ打って変わってその葉病に関しては夏場ですね。その気温がまあ25度とか30度とかその比較的高い時期、夏場に被害が出やすい、うん、温度が上がっていく時期ですね。出やすいという病気です。はいはい、あとはまあ雨が多い時などですね。あとはその雨も多いんですけどその後乾いたりとか、はい、その過度な過失、乾燥が繰り返されると、うん、実際その根の痛みとかも出やすくなって、その根,根痛みからその医療病の菌が入ってきやすいっていうような状況もあります。うんうん、なるほど
0: 。でこれあの白砂用の時にも出たかもしれないんですけれども、やっぱりあのまあ肥料が効きすぎてまあ軟弱気味といいますかまあちょっと植物体が弱るとあの出やすいっていうのもありますかねそうで
2: すねやはりあの肥料分が多いとまあ柔らかくなってしまいますので、はい、その点は白菜病の時にお伝えしたこととまあ同じですね。肥料ががが多すすぎるとと被害が出やすいという傾向がありますすなるほどですね、はい、あとですねあの土の中にいるそのいわゆる土壌病害の一つにお伝えしたので、はい、やはりその土の飛び散りで広がりやすい発生しやすいということもありますので雨風による土の飛び散りもしくはその人為的な人の作業ですね農業機械の移動によってこう土がその硫黄病の菌がいるような土をこ,うこびりつかせたまま他のいないところに行ってしまう。とそうするとそこから硫黄病の菌がいろんないろいろなその周りの畑などにあの拡散してしまいますので、うんうん、その農業機械の移動とかにもあの注意を払う必要があります。なるほど、そうですね。白サビ病の時とはやっぱちょっと違いますね。土壌にあるって言ったと
0: ころで、こういった土の飛び散りですとかそういったところ、まああとまあ土が移動した時。まあ、そういったところにも注意が必要って言ったところは、白錆病とちょっと違うところになりますね。そ
2: うですね。あの土の病気特有の,の性質になります
0: 。そうすると、やはりこの病気って何なんだいって言ったところ、理解するのって、やっぱ大事ですね。それによっ
1: て、気をつけるところも違ってきますもんね。例えば、その地上部にいる先週の白錆病に、はい、比べて、今回のは。土の中にいるっていうことなので、うん、農薬で防除しようとする時にも。余計に難しそうな。印
2: 象があるんですけどそそこら辺はどううなんでですすかね確かにそうですね,そうですね土の中に、まあ、土壌病害というものは非常にその防ぐのが難しいと言われてますので、うんうん、実際に難しいですねやっぱりそれ難しいっていうのは
0: あの、まあ、本当僕の勝手な想像ですけどさっき西川さんが言ったように、まあ、土壌と植物で違う植物だったらこうかければなんか植物にかかったっていうのがあるんですけど土壌だとやっぱり土壌の中にいたらこうかけただけではなんか効かないのかなってイメージあったんですけれども、まあそういった違いもありますかね。そ
2: うですね。土と言ってもそのまあ顕微鏡レベルとかもっとこう、はい、細かいところを見ていくと非常に細かいその土の粒子の間に細かいこう、はい、空間とかありますし、ほあと他の微生物との兼ね合いまあそのバランスとのいろいろその複雑に絡み合っているのがその土の中の環境ですので。土がそういう環境ですもんね。はい、実際にそのまあさい根が入り込んんででいいく深さってうすかね実際それが1 5ンチ2 0ンチぐらいだとして、はい、まあ実際そこの浅いところにほぼ多くの病原菌はいるんですけどもどその下にも少しはあのあ<ー>行っていまして実際その土壌消毒、まあ、クロルピクリンとかそういった燻生剤とかを打ってその浅いその根が入、まあ、主に入り込んでいる深さまでのところを一斉消毒してししたとしても実際その畑の中でその医療病の例えば硫黄病の菌はゼロになるわけじゃなくて、はい、なそこよりも下にも少しいるのであ<ー>まあ何年かはあの作れるかもしれないですけどその中で小松菜を作っていく中で徐々に徐々にまたその硫黄病の菌の密度が増えていきましてるある時また病気にかかってしまうといった状況になるので根絶するのが非常に難しい。なるっていう
1: 感じになります。はい。そういう意味ではまあ先週の白錆病よりもさらに厄介ななんか病害っていうよ
2: うな印象ですよね。そう,ねそうですね。私もそういう印象を持ってますね。そうですね
0: 。うん、私も聞かせていただいた印象だとまあこう比べられて非常によく分かりやすかったなっていうのは、まあやっぱり厄介な病気だなっていうような印象を持ちましたですね。うん、なるほど。まあそんなあのまあ白錆病ともちょっと違うあの菌になりますけれども、対策についてもあの教えていただけますか。はい
2: ま,あまずあの
0: 出てしまった
2: 場合のところから説てしまするんですけどもやはりこれはまあ地道にまず発病株をあの見つけ次第できる限りのき取るといったところがその,続きその周辺の。あの病気の広がりを防ぐことにもなりますので、はい、そこをやっていただくといったところですすかねあそこででと白サビ病
0: の時はやっぱ抜いた後ちょっとあの拡散してしまうので取り扱い気をつけてくださいよっていう話あったと思うんですけれどもこの医療病に関してはそこに菌があるわけではないのでそこから拡散するってことはないんですかね
2: 。うーんそこからまあ植物の小松菜の根の中にも入っていますし。ああそう
0: か。そうするとまあそ
2: の根のまあ土にもまだいますし。
0: なるほど。やっぱそこも気をつけないといけないの。共通ですか
2: あえて言うんであれば、その地上部だけ抜き取るのではなくても、根から全部抜くというところが、あの重要になってきますねな。なるほど。これ小松菜の
1: 。要病が最近すごい言われるようになってきている理由が、今後藤さんの説明したところにもあって。そもそもその昔の小松菜っていうのは出荷する時に根付きで束で出して根っこごと消費者に届けてたっていうのがあるんですけども最近はみんな根切りで地上部だけ F 字に入れてまあその方がやっぱ買いやすいっていうのがあると思うんですけどもそうすることによって根っこが畑の中に残るようになって最近やはりその医療病っていうものの大病性っていうのがよりこう重要になってきたっていう背景がありますね、だから逆に言うと根っこを出してやるっていうことを、まあ、大変ですけどもそういうことを続けていけばあの多少はやっぱ昔みたいに硫病に対しての、まあ、こう汚染が下がるというのか出にくい畑っていうのを作っていくことになるんじゃないかなっていうふうにあの現場感では思うんですけども。なるほど、確かに最近はもう
0: ほとんどやっぱ F. G. での出荷になって、根が切った状態でスーパーに並んでいると思いますので。まあ、それも一つの要因じゃないかということなんですけど、うん、後藤さん、やっぱりそのような結構ありますかね
2: 。まあ、そうですね、まあ、根に、根を残したまま、だと。うん、土の中に、その畑の中に、その硫黄病菌が、そのまま畑の中に残ってしまうので。うんうん、その土の中だけじゃなくて。その植物体の中根っこの中でも余裕でというか生きながらえる菌になりますのでやはりその,抜き,出すので、まあ、抜き出すのであれば根もしっかりといい、ね、まあ大変だとは思うんですけどもど、はい、それが良いと思います、はい、農
1: 家さんによってはやっぱそこまでやられてる方も結構いらっしゃるのでまあほんにほん、ね、にこうまずいなと思ったら、まあ本当にまずくなる何個か手前ぐらいで。やっぱりちょっと出始めたぐらいでやっとくそういうふうにこう手を言っとくっていうのが大事かなっては思いますね。なるほど。はい
0: 、いや今回の話を聞いていただいて一人でも二人で
1: もツイッター方が増えて
0: くれると嬉しいですね。<笑>ね<ー>はい。後藤さん他にはあの対策ですね。まあいろいろあると思うんですけれども、はい、教えていただけますか
2: 。あ,あとは先ほどその。うん雨などの雨が長い時にも出やすいというふうにお伝えしたのでその関連として排水性を良くするといったところですねただし先ほどもお伝えしたり、そり過度な乾燥乾燥しすぎる状態っていうのは根が傷んでしまってかえってその硫黄病菌に入りやすい環境が揃ってしまいますので排水性を良くするというのは前提なんですけれども植物にとって過度なストレスを与えないように植物にとってまあいい環境を保ちつつ排水性を良くするということが重要だと思います、うんはい、合わせて適切な施肥管理ですね、はい、多すぎず少なすぎずその品種に合った、はい、あの量で栽培していくというのがやはり基本になってくると思います、うんうん、なるほどでやっぱりその他農薬散布も重要になってまいりますよね、まあ、そうですねあの土の病気なのでやはりその、まあ、もし土壌燻蒸はい、土壌訓定ができるのであればそういったことも必要ですしできないのであればやはりその混和作付け前に混和するなどいったところ、ね、これもやはりまあそうですね土の病気なのでもう完全に防御するのが難しいんですけども土作りとかそういったところも気にしつつ農薬も適宜使ってあのもらいながら総合的に防いでいただくといったところになると思います。なるほど
0: そうですね、厄介な病気だからこそ、まあ総合的っていう話ありましたけれども、いろんな、まあ、本当総合的に、まいろんなことを考えて、対策を打っていかないと。防ぎきれない病気の一つでもあるかもしれないですね
1: 。そうですね、はい、土壌消毒って一回やっちゃうと、その土壌の中の善玉菌までやっつけちゃうから。はい。はい、まあ、その、なんですかね、その、まあ、ね、人間でも、その腸内細菌を抗生物質で一体きれいにしちゃうと。もう一回こう作り直すの大変だよみたいなのと同じで、うん、まあ本当に最終的にはやっぱそこまでやんなきゃいけないけどできれば避けたいっていうのはありますよねなるほど,、うん、るほどそうですよねまあヨーグルトの菌とかあのいい菌もやっぱり必
0: 要ですもんねその菌も土壌消毒すると殺してしまうってことですね。うんうん、そ
2: うですね、あのーまあ、どうしても土壌消毒しなければならないほど、その硫黄病菌がもう増えてしまった場合。という場合はもう一回、まあ、ゼロでリセットしていただくっていうイメージですかね。うん、やはり、その、大して豊かな土っていうですか、病気が出にくい土っていうのは。その土の、はい、土の中に生きているその微生物の種類をとっても、量をとっても、結構豊富っていうふうに言われているんですね。なるほど。で、や、その中で、な、硫黄病の菌だとか、もしくは別の土の病気とかが入り込んでしまうと。その量とか種類が結構こう偏ってしまって単一になってしまうって傾向があるんでま,あまずは病気になる菌が増えてしまったら訓生できるのであれば一回リセットしてもらってそこからその弊社のバイオエスなどを入れていただくと土づくりであの非常にこう土の微生物の層も豊かになりますし活性もされますしあの病まあ、病原菌は少し残るかもしれないですけども、その他の微生物の層だとかで、こう、なり、発病、病気になりにくい土作りに、あの、なり、できますので、まあ、そういったところも検討していただいて、注意が必要ですよね。そういうことで
0: すね。はい、よくわかりました。まあ、その他にも、後藤さん、ありますか対策
2: についてですけども。その他ですね。やはり、林作ですかね。はい。品種もしくはその作,物いう作物の種類といったところをそ、ね、その変えてもらう、まあ、できるのであればといとったとこですけどもアブラナ科の硫黄、まあ、病の菌ですので、はい 1> まあ、第1回1回目のポッドキャストの時に多分谷村さんがこの小松菜とはどういうところに分類されるんですかみたいな<ー>ごく簡単に喋ってもいたと話していたと思うんですけどもしし、はい、ちょっとそこを一回繰り返してもいいですかね。うん、はいいお願いします、えーまあ、小松菜というのはアブラナ科の中でそのブラシ家族のラッパというところに分類されてチンゲンサイとかカブ、えー、とかあと水菜、うんなどと同じグループですよみたいな話があったと思うんですよね。はい、ありましたはい。ねまあ大根は大根でまた油中で、うん、まあキャベツブロッコリーカリフラワーといったものも油中なんですけどす、ねはい、ちょっと種類があの違う同じ油中なんですけどちょっと違うあの油中なんですよみたいな話が田村さんの方からあったと思うんですけども
0: 、はい、ありましたね。
2: まあそうですねあの油中その小松菜にかかる医療病菌はちょっと難しい話をするんで、はい、あのみんな警察についてきてほしいんですけども<笑><笑><笑>そのアブラナの小松菜というのは先ほどお伝えした、まあ、ラパというグループになるのでラパにかかる医療病菌っていうのが主にいてで、まあ、大根には大根に。かかる医療病気。なるほど。違うんですね、菌、ね、が。まあちょっと違うんですよね。<ー>キャベツにはキャベツにかかる医療病菌っていうのが、まあそれぞれその、まぁ専門、その、あの医療病気の各専門がいるっていうかスペシャリストがいるっていうイメージなんですけど油中じゃないんですねその下のラパのかかる、まあはい、キャベツにかかるっていう、まあ、そういった専門の、まあ、小松菜にかかる専門の医療病の菌、はい、大根にかかる専門の医療病の菌、はい、でキャベツにかかる医療病の菌っていうのが一応あるんですけど、はい、まあそうなんですけどまあ一応注意として、はい、まあ大根とかキャベツ、はい、別のその油中の野菜を栽培するときにもあの念のため大病性品種っていうのをちょっと使っていただけたらなとなるほど、はい、これ小
0: 松菜の専門の医療病菌もやっぱりこう大根とかキャベツを作る際にもちょっとかかっちゃうっていうことになるんですかね
2: 非常これも非常に難しい話なんですけど完全な主にかかるっていうだけであってあ<ー>その完全なそのすみ分けでもなくて非常にその硫黄病の菌を研究されている研究者たくさんいらっしゃるんですけど、うんはい、そこの中でもいろいろ今研究が進行中とかいろいろありまして一応そ主にそういうふうに分けられているけどもあのそうじゃない場合もそうじゃないかかっちゃうこともあ,ると、はい、ありまして今いろいろなことがありますしただあれだ、ね
1: 、あの小松菜を作ってて。じゃあ林作で何か作ろうってした場合同じ栽培体系でできるものって割と限られてるからまあ例えば大根とかキャベツだともうちょっと栽培体系が違うから例えばほうれん草とか春菊とかまあそういった軟弱野菜がえまあ最初の選択肢になってくると思うんですけどもまあほうれん草とかであればもう全然違うから大丈夫と見ていいんですかね
2: そうですねはい、あのーまあ完全に油中から抜け出してしまえばほうれん草、まあ、春菊などは一応大丈夫とされています、うん、ただチンゲン菜とか水菜とかカブとか見た目全然違うから
1: 大丈夫じゃんと思っても
2: これは全然大丈夫じゃないよっていうことですよ、ねはい、そうですね、うん、はい,なるほどいそういったところに気をつけていただければと思うんですけど、うん
1: 、スーパーで並んでるとむしろ小松菜とほうれん草の方が似てると思う,けど、ね、そうなりますね、うん、はね、い
0: まあ、そこは違うから大丈夫であるということですね。た
2: ,ただ、あの、<笑>非常にその医療病菌というのはかなり奥深いもの。なので,で、ね、研究が進んでいる段階ということです。かね正,正直なところ、その一部の報告では、そのキャベツとかにかかる菌の一部が。その、ほうれん草にもかかりますよっていうふうに発表している研究室もあるほどで、なるほどあの、あ<ー>そうは言っても、じゃあ絶対かからないんだねって言われると、そうじゃ絶対とは言い切れない。なるほど。だからまあ、うん、すいません。なんか、あの、非常に難しい話になってしまったんですけど、まあ、小松菜にかかる菌っていうのは、主にその小松菜にかかる専門のやつなんだけど、まあ一応他のケースも、<ー>他のリスクも考えておいてくださいねっていう、ところですかね。いや
0: でも勉強になりましたね。いやこう考える人もいると思うんですよ。まあ、小松菜あのラパーとあのそうじゃないものの菌は全然違うから。あの小松菜のイオビを出てても大根作れば大丈夫だって思う人がいる可能性はあると思うんですよね。うんうん、でもそこはあのこれにもかかる可能性があるのでラパじゃないけれどもかかる可能性があるので一応大量性の品質使った方がいいですよっていうことですよね
2: 。特に油中の中でやはりそこのちょっと重複っていうのですかね。そね。が、はい、あのありありえるというかそういうのも報告はあるので。
0: なるほどそういう報告があるってことですね、はい
2: 。なのでその油中を作る場合にはやはりその大根であれキャベツであれそこにあるその大量性の品質品種を使っていただくというのが、まあベストですね。なるほどですね。うんはい、
0: そこで、まあ、酒田の品種にもあるんですよね。この大根キャベツで。病病の大病性を持った品種がですね。<笑>そうです
2: ね。はい、あの、ぜひぜひ、あの、お手元に。酒田のたいのカタログがあれば、それを、あの、ごご覧いただいてですね
1: 。<笑>これ、あの、リンクとかで。
0: あやりましょうかね。うん、はい、要は多様性のあの小松菜の海ですけれども、まあキャベツであれ大根であれですね、あの我々あの多様性の品種持ってございますので、じ
2: リンク貼っておきますので、<笑>ぜひともあの見ていただければなというふうに思います。例えばですね。え、はい、えー、まあキャベツですと、はいはい、その。晩春から夏鳥の中では、ガイナ。ガ
0: イナです。ああ、いいですね。カオル玉。カオル玉。セイ
2: リン。セイリン。などですね。あとは、えしょ初秋から年内鳥ですと、まあ、さっき、重複になりますけど、セイリン。セイリン、そうですね。あと、ランテン。ああ、おしいですね。シ南、ラン。などが挙げられていますね。はい。まあ詳しくは、その、カタログをご覧いただければと思います。また、大根ですと、ま夏相撲。夏相
0: 撲シリーズですね。はい、秋相撲。秋相撲、あ、相撲シリーズ両
2: 方ついてますね。夏の神。はい。まあ、喧三十七号。うんう青首といったところですかね。はい。まあ、実際名前の通り、その。まあ、夏がついている品種に大量。はい、硫黄病の大量性、先ほどお伝えした通り。まあ、作物が違っていても、その地温が上がってくる時期に硫黄病の被害が出やすいというのは、あの、共通してますんで。なるほど。その。気温が上がってくるその柵型での主力品種には、うんまあ、異様病の大病性に注意してなのであの異病の大病性がついている品種っていうんですかね。なるほっていう感じになります。はいありがとうございでも、キャベツと大根と小松
1: 菜の臨作はほぼ現実的じゃないかき気にされたら、の中方のキャベツと大根の設定もしたかったということで、その
0: 硫
2: 黄病を力を込めて、大量生の育種をさせてもらってますので、小松菜に限らず、キャベツ、大根もよろしくお願いしますと余計なことを申し上げました
0: 。でえっとまあ大根キャベツの大量生産品種だけじゃなくて小松菜のですね養病大量生産品種についても教えていただけます
2: ？わかりました。ちょっとあの私スタミナを使い果たしたので西川さんに<笑>お願いしたいと思います。<笑>えー、品種は、
1: はい、まあそうもこうもあって
2: まあ養病は
1: あのー、弊社ですと浜見二号以来。以降を発表している品種はすべて、えー、陽病の対病数をつけて発表しているということになります。素晴らしいじゃないですか。もうやっぱり時代の流れとして基本的に、えーね、要求され要求されているというか、まあはい、なければなかなか難しいというのが現実だと思います。まあ今日もあのごとさんの話聞いて、そうですね。今まで以上にやっぱり陽病って怖いなっていや思いました。思いました。なのでまあのあのさいあのえー、最新の品種を使ってもらえれば、えー、ある程度養病の大病性はついてるんですけども、うんはい、そうは言ってもやはりこのなかなか菌の、ね、量が多かったりとか、まあ、先ほど後藤さんがおっしゃったようなその条件が重なったりすると、まあ、結構やられちゃうこともあるので、うん、まあ品種と栽培と両方のこう合わせ技でなんかうまくこう合わせ技で傍受していってほしいなっていうふうに思います。
0: 白サビ病の時もあの総合的にっていう話後藤さんからいただきましたけれどもやはりあの奄美2号以来以降の品種に関しては弊社品種でも大病性つけておりますけれどもやはり総合的な防除は心がけた方がよろしいですよね
2: そうですね、はい、あの前回の白サビ病のところをのを、はい、ぜひ聞いていただきたいと思うんですけどもそ,、ねうん、その時にあのお伝えした例ですね。あのうん、高校3年生のに若返った西川さんが、そのインフルエンザウイルスの先生、どう立ち向か、うかっていうところを例にして。う
0: んうん、若すぎる、想像しづらかったですけどね、西川さんの高校3年生って。<ー>いやいやいや。<笑><笑>いや、非常に分
2: かりやすかったですよね。ぜひ、あの、前回のラジでそのところを聞いてほしいという、ちょっと導入を、導線をちょっと、ねはい、作らせてもらって。ね、まあ実際に、うん、まあここもう一度そのまとめさせてもらうと、まあ、病気のことを考える、その病気、はい、の菌をから避けるもしくは病気の菌を殺すっていう対策ですね実際にそうすると、まあ、農薬を使ったりとか、うん、っていったことで、まあ燻蒸剤を使ったりとかってことになると思いますけど、うん、あとはそのまあ小松菜にとっていい環境を保ってやる、うん、っていうところですね、うん、まあその適切な水分管理せひ、はい、管理といったところあとは根痛みをしないようなとかいったところですね。ああとはまあ我々の仕事でありますけどそもそもその小松菜の性質を病気に強い、はい、今回で言いますと硫黄病に強いものにまあ変えていく作り上げていくっていったところですかね。うん、なのでその病気をどうするかる小松菜自身の栽培を健康に保つのためにはどうするか、うんうん、あとはその小松菜そのものの性質を強くするにはどうするかっていったこの3点のバランスで総合的にあの考えていただければうん、うん、あの。非常に良いと思います。ここは何度も何度も聞いていた
0: だきたいポイントになりますね。うん、あの、私としましても、あの、非常に勉強になりました。ありがとうございます。と、それでは後藤さん、あの、最後に何か言い忘れたことですとか、あとなか後藤さん自身の思い。伝え忘れたなとかありましたら、一言いただけますか。
2: うん、はい、えー、私、その。ね、物影の影から、あの、やってきたんですけど、前回、白サビ病のところ、あと今回の硫黄病のところですね。まあ、この、今回のシリーズでは、白サビ病と硫黄病、まあ、主な二つの病気を紹介させてもらったんですけども、他にも、あの危険な病気っていうのはたくさんありまして、ねまあ、例えばベト病ですとか,かそリゾクトニアという菌による苗の,の立ち枯れですとか焦り腐れですねうん、うん、あとはその炭疽病黒斑病白斑病、うん、もしくはその猫病などあの、うん、さまざまなものがあの病気小松にかかるのはありましてそれぞれその危険がたくさんありますので、うんまあ、それぞれの病気にまたそれぞれの病原性の違いがあるものもありますのでやはりその病害担当としてはその幅広くなるべく一つの一つでも多い病害の一つでも幅広いその病原そのタイプをに,にカバーした、うん、それでいてその形質ほの形質も十分整ったあの生産者に非常に作りやすいような品種をつく、まあ、作って今後もいけるようにあの努力をしてまいりたいと思います。あ,のまあ、あとできれば、その、ね、こ、坂田が売り出してる小松菜はもうどの業気にもかからなくて、その、坂田さんの小松菜は、その小松菜なんですかっていう風うにこう。小松菜自体疑われるような、うん<笑>最。最終、的な。一応小松菜の病気の本を読むといろんな病気があるのに、佐川さん何の病気もかかんない。実は小松菜じゃないだろうっていうところまであの言われるように、あのう一応病気側を栽培のこう環境からこう退場してもらうというか。うん、そういったところを目指して、はい、頑張っていきたいと思います。
1: うん、あ
0: りがとうございます。次の
2: 、次の病、その小松菜の病
1: 気として。特にこれはちょっと大事だなと注目している病気とかって
2: 。ありますか、うん、後藤さんの目から見て。目から見て。<笑><笑>そうですね。ま,あ、まず、その前回のトピック、前回のテーマだった白錆病と。その発生しやすい環境が、まあ、同じ。まあ、ほぼ似ているところとしてそのベト病というのがあってベト病も非常にその白菜病と併発するといったところもありますので、うん、やはりベト病に強い品種といったのも重要になってくると思いますしこ、うん、れも実は結構品種監査あるもんね,んねなるほど、うん
0: 、大事ですね
2: 、うん、あとはそうですねあの結構長い栽培の期間になりますと、うん、やはり土の病害まあ、医療病、今回の医療病以外にも、あの、ケアしなければなくて、うん、その一つが、まあ、猫不病も、やはりその猫不病の密度が土の中に多いと、うん、まあ、小松菜、比較的その短期間、短い期間っていうんですかね、で栽培する作物であっても、やはりその発病する危険っていうのはありますので、うん、そういった、まあ、医療病に限らず、猫不病といった土の病気に対するケアも、あの、うん、今後、あの重要視していく必要はあるかと思っています。
0: あなるほど、ほどありがとうございます。いやあの本当今日ですねあの後藤さんにいろいろと話していただきましたけれどもシロサビ病の会の冒頭にも私申し上げたかもしれないですけれどもやはりあの佐田の種にはこういう料理の専門の担当がいるといったところは大きな強みになりますしあの聞いている皆様に伝わっていればありがたいんですけれどもあのマニアックな話に毎回なるんですけれどもこういったマニアックなことをです、ね、コツコツと頑張っている料理担当もいますしブリーダーもいますしそれを伝えようとする営業がいるといったところがです、ね、あの種の魅力方の種の強みになりますので、まあこういった思いを持ってですね、あの小松菜作りあのしておりますので、まあそういった思いを伝わればあの嬉しいなというふうに私も思っておりますので、またよろしくお願いいたします。お願い
1: します。お願いしま
0: す。それでは盛、えー、田の小松菜ポッドキャスト、そろそろお別れの時間になります。お相手は小松菜営業担当の
1: 伊藤、育種担当の西川と
2: 病害担当の後藤でお送りしました。あり,ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。ございました。ありがとうございました。